1: latent basilskräck det här är kanske det sämsta du kan göra oh. innan vi ska spela in podden för jag kommer sitta en halv, meter,
0: en halv meter ifrån ska vi ska vi topsa något? ja vad har du med dig jag har nu topspack här topspack ja yes. steril tops när man gör det här på riktigt ska man ju såklart ha skyddskläder och ja. mm. skydd och så ja, så att du inte själv skickar på lite precis renar lite, ma lite material ja jag har någon min lilla Vätska också då. Fan. Vad behöver du? Vatten? Ja, vet du vad? Vi kör torrt. Lite torr ja. gnuss här. Du har ju vatten här annars. Ja men det går, funkar inte. Nej. Det måste vara destillerat. Ja såklart. Ja nu ska vi se. Oj oj oj. Vad tror du kan vara här? Vi får väl verkligen hoppas att det inte är sperma i alla fall. Det finns en sån här från när jag gick på tandläkarhögskolan ja. Då skulle man mikroskopera varandras salivprov ja. Och då var det <laughs> en tjej som ja, Man, man tog varandras salivprov då. Ja. Och så fick man då mikroskopera det där Och då säger, då säger ryktet att det lär har funnits spermier som simmade omkring i det där provet Ska man tro på det? Och
1: det var ändå salivprov. Du var ja. någon annanstans att rota nej, nej, nej. med, med toppsen. Glasklart salivprov. Ja, ja nej men... Ja. Men det kan ju hända. Ja,
0: kan Även hända. den bästa, tänker Vad jag. händer nu då? Ja, nu måste vi försegla den här... Ja, nu har du lagt toppsen i lagt i en sån här så kallad biopackpåse, va? Ja, 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 ja. Och sen fäster vi då på denna lilla etikett så vi får en spårbarhet sen den här ska skickas till labb och processas. Mm. Och så kommer jag skriva här också, nu vad det är för något. Mm. Då kommer jag skriva här, topsad besudling mm. från vad kallas ens den här? Spot? Äh... Kåpa. <laughs> Mickskydd. Äh, ja. eh, och så sätter jag mitt datum eller sätter jag datum och min lilla signatur på den här och så får den här gå iväg till labb. Så får vi se sen vad det var för något på den där. Spännande. Ja, fortsättning följer. Ja. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och Lena Ljungdahl.
1: Jag börjar direkt. Kör. Jag har fått lyssna fråga oh. har faktiskt fått en fråga som har återkommit flera gånger mm. eh, och det är kopplat till hur det har varit att arbeta som polis som tjej. Ah. Kopplat mm. till rädslor, har du inte varit rädd och hur har du mm. hanterat eh, våld och, och så. Och då har jag väl egentligen bara svarat varje gång att det kommer i podden för ah. att det, är, det är liksom för... Eh, för mycket att prata mm. om i, i, i svars-smset. Ja, eh, så har du någonting emot att vi kör Nej. ett avsnitt som handlar om hot och våld, pungsparkar och fulknep. Gärna! Då kör vi det.
0: Hur har du upplevt det? Alltså det är ju svårt. Vi kan ju inte jämföra med som mycket annat. Men Nej. liksom... För jag tror så här, vi kan börja den änden kanske att, att frågan växer. Tror inte du att det har mycket att göra med att det finns En slags myt om Att poliser måste vara så fysiskt Starka mm.
1: Jo men så är och så. det Och det är ju fystester för att Komma in på skolan Och det är fystester när man går på skolan och så, där. så det, det är ju ett fysiskt arbete Men inte alls i den utsträckning som folk tror Nej. Det är viktigare att kunna skriva Ja typ. och prata va <laughs> Ja Ja, exakt. Jag brukar säga det, att polistjänsten är 40% prata, 40% skriva rapporter. Och mm. sista 20% är lite high chaparall.
0: Ja Ungefär. Men, men om man tänker då när, när man behöver ha den här fysiska liksom, mm. kapaciteten så tror jag att många tänker på ingripanden som mm. det primära. Sen är det ju mm. mycket annat i polisens vardag som bygger på en god fysik. Ju. Mm. Men när det gäller då fysiska ingripanden och så, mm. har du... Ofta stött på patrull där för att du har varit kvinna och svagare än din eh, patrullkollega. Men, ja, men det har hänt. Helt klart. Mm. Eh, och
1: jag gjorde ju... Mycket det går ju att lösa med bra taktik. Mm. Jag hade ju faktiskt en ganska bra grundtaktik. Jag jobbade ju med en stor, stark snubbe- mm. Alltså, ja, men som choice, man fick ja. ju välja när jag ja. jobbade eh, så att vi skrev upp oss tillsammans och det var ju dels för att vi funkade i alla miljöer alltså man, vi kompletterade varandra mm. ja, och i och för sig komplicerade varandra också ibland men, <laughs> eh, men eh, det, det, liksom det ena fun funkar inte det ena så funkar det andra mm. och det var många fall, han var ganska försynt, så här, det var många fall där jag höll på att försöka ja, dra oss fattar. lite än, och så fram han fram så här: eh, Lena, ska jag hjälpa till? Ja ah, men tack gärna, det vore topp vi kan sätta dig på den här personen för att jag hänger och dinglar i ett snöre bara. Ja. Ja. Men, men mm. det
0: bygger ju mycket, alltså i patrull bygger just mycket på det där som du säger att komplettera mm. varandra och det jag tänker på i mitt perspektiv det är ju att eller jag tror så här att man utvecklar de färdigheter man har mm. i möten liksom med andra människor. Mm. Oavsett det handlar om att man behöver använda våld eller en kommunikativ förmåga. Mm. Jag hade ju jobbat som tandläkare ganska många år när jag kom in på polishögskolan och sen ut och jobbat som aspirant. Och jag tänkte ju inte när jag kom till polishögskolan att jag skulle ha så stor glädje egentligen av de färdigheterna. Mm. Men det jag förstod ganska snabbt var att jag hade ju faktiskt upp ut Utarbetat någon slags förmåga att möta människor i en utsatt situation och liksom prata människor lugna och försöka liksom få en människa att samarbeta som egentligen inte vill eller är väldigt rädd ja. eller vad det nu kan vara. Ja, det är ju en större seger att snacka in någon i polisbilen som
1: kliver in själv och bältar sig själv nästan, ja. än att bunta ihop en person. Ja. Det är ju inte en seger. Nej, det är det, då har man ju misslyckats med det första uppdraget att, mm. att kommunicera in dem.
0: Ja, men exakt. Jag tänker på, jag arbetade vid en katastrof en gång med en kille, i. Ja, han är närmare pension nu, men... Han är maratonlöpare och jag skulle tro att han är kanske 1,65 lång eller något mm. sånt där. Och han har jobbat på polisen i massor mm. år och liksom varit med om ganska så här fysiskt utmanande situationer och ganska många svåra ingripanden och ja, mm. även situationer där våld har liksom mer eller mindre krävts. Mm. Eh, och jag är tvungen att fråga för jag blir lite nyfiken då på hur, hur 17 liksom har han hanterat alla år ute på gatan med de här fysiska liksom, förutsättningarna. Och till saken här att han kom uppifrån norraste liksom mm. norrland. Och jag kommer ihåg att han svarade typ så här. Hör du, jag kan räkna på min ena hands fem fingrar de gånger jag har behövt brottas. Mm. Han, och det ja. han, han pratar lite bättre än <laughs> jag Jag tyckte det var bra. <laughs> och, och Men på vissa inte så kan han nog
1: springa ifrån dem. Ja, mm. ja
0: exakt. Men det handlar faktiskt... lite grann om det där, tror jag. Att man utvecklar de liksom, förmågor och egenskaper man har.
1: Mm. Nej, men man har ju nytta av, av dem och man mm. har ju olika kvaliteter. Mm. Kom ihåg att vi hade en, en, en biljakt som slutade med att den vi jagade körde eh, över på fel sida. Sen åkte det helt enkelt mot trafiken. Aha. Och då är det en sån här grundgrej att då slutar man jaga för att det inte ska bli farligt. Det är farligt. Mm. Men han körde i alla fall ner i diket och hoppade över på en äng. Mm. Eh, och min kollega som också var en, en hängiven löpare kasta sig ut och så såg jag bara ficklampan. Jag, jag tänkte att jag springer inte ens efter, det ingen idé. Nej. Så jag såg bara fick, fick lampljuset ja, ja. på, på, på ängen. Så här, ding, 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 ding ja. hopp omkring. Så tänkte jag så här, han kommer aldrig komma ifrån min kollega. Nej. Och till slut så kom de ju tillbaka. Och den här killen som, kom, som då hade försökt dra mm. en, en ganska stor, krallig, nymuckad mm. kille. Så han satt sig i bilen och de satt sig där bak och så skulle vi köra in i alla fall. Och då sa min kollega så här, ja, ja, alltså man har ju olika fördelar. Om du hade valt bänkpress då hade du vunnit och nu valde du löpning och då vann jag. Det var liksom ingen mer med det, man har olika delar. Men jag tänker att vi drar tillbaka det hela vägen för att någon gång så började vi faktiskt på polisutbildningen och försökte landa i rollen att vi ska jobba i ett yrke där våldsanvändning är mm. en del i det. Ja, just det. Eh, vi, vi visste då att vi kommer utsättas för våld- vi kommer behöva använda våld- och vi har laglig rättighet och skyldighet att använda våld. Men hade du reflekterat närmare över det- när du sökte skolan? Jo, men det hade jag. Ja. Det hade jag tänkt. Och, eh, jag, sen när jag var lärare på polisegskolan- och hade min mentorsklass- så diskuterade vi faktiskt just det där. Mm. Alltså, hur känns det nu- att vissa har hållit på med kampsport och vissa mm. kanske till och med har slagits privat, men mm. det är ganska stor andel människor som aldrig har åkt på stryk eller använt våld mot någon
0: Jag vill påstå att det är ganska många som söker skolan som inte ens har knappt rört en annan människa Nej. fysiskt Alltså bara ja. att närma sig, lägga mm. en hand på en människas axel mm. kan vara jätteladdat för många ju. Mm. Så det, det blir ju mm. en prövning för dem vad var ditt första, första möte då på poliskolan?
1: Var det på självskyddsmattan? Första... Möte med våld liksom. Ja, våldsanvändning.
0: Eh, ja. Det var, ja, det var. Jag börjar garva nu för att jag var med om en helt sinnessjuk grej. En av de första, eller det var väl inte en av de första passen men det var under självskyddet på mm. POS. Jag gick i en basgrupp då med eh, några killar och en av dem var väldigt eller är stor och stark för detta hockeyspelare. Mm. Alltså bara hans bakdel är ju som trögd ja. du. Alltså. Det är kilo granit ungefär. det är mycket röv. Det är mycket röv men ja. det är också ut sån här råstyrka. Ja. Vi skulle träna ingripanden. Mm. Så jag och en kille till vi skulle träna nedläggning framåt och bakåt och det vet och sen boja och resa upp den här som vi då har ingripit mot mm. och sen transportera till bil och sådär. Och den här hockey då <laughs> vi, ja. vi lyckades lägga ner honom framåt ja. och jag lyckades slå på fängsel på min sida. Ja. Och så min kompis, han är på väg och göra samma sak men Precis då, då vill hockeykillen inte längre vara med. Nej. Och du vet hur det var på PHS, det skulle alltid gärna liksom överdrivas lite grann. Såklart, så ja. såklart. Så han bjöd väl lite extra motstånd då, bara för att det var vi. Så han reser sig upp mm. med oss hängandes liksom fortfarande i... Alltså jag hänger i bojan som, som inte sitter på. <laughs> för jag tänker att han, det kommer göra ont på honom, ja. så rimligen borde han ju släppa Mm. Nej. Nej, tvärtom. Han svingar. Alltså, han gör bara någon slags liten <laughs> sving med sin arm. Ja. Och jag, alltså, jag upplever det som att jag slungas iväg <laughs> över. Jag ser honom <laughs> framför mig faktiskt. Ja. Och landar på nacken. Nej. Ja, det var inte superbra faktiskt. Det slutade med att jag fick operera den här. Nej. Nej, och har jag suttit och garvat en stund, ja, men Jag kan ju själv garva åt idag. Och det var en ganska... Nej. Var det där du fick disbrocken? Nej, men. Nej, vad? Ja, det var lite snoppet faktiskt. Vad men... säger hockeröven efter det? Nej, men han, alltså, han mådde ju inte jättebra efter det. Det kände var ju inte så klart hans mening. Och jag skulle ju ha släppt. Det är ju också en sån i grej man, man liksom mm, lärde ja, sig då. Ja. När, det, när man måste byta taktik, helt enkelt.
1: Nu ja, ja. då? Har du, Nej, vad, jag, vad, vad? Har, jag har också en anekdot där jag valde helt fel taktik. Jag ja. fick en sån jävla utskällning Nej. på sin plats. Okay. Ett av mina första... Eh, arbetspass tror jag som aspirant
0: Aha.
1: Eh, så får vi ett, ett larm då att det är en man med, med knivar som står på någon balkong och, och skriker att han ska ta livet av sig själv och andra Oj. så vi åker dit, jag och min eh, stora starka kollega mm. Eh, och när vi kommer dit så ser jag ganska snabbt att den här gubben är liksom någonstans mellan 300 år och döden, Aha, jag tänker okej. jag plockar honom mm. <laughs> du vet, nyexaminerad, uh -huh. skitvältränad jag ska rädda världen stursk
0: uh -huh.
1: Nej, men, ja, och så gick vi runt för att öppna inte dörren mm. eh, och vi tänkte han är inte farlig för någon annan- för han är ju hemma i sitt hem på mm. sin balkong. Men visst, han stod med jag tror han hade så här två knivar i varje hand. Han mm. lite ut som Edward Scissorhands med ja. de här knivbladen. Det var ja. som några i varje hand. Mm. Eh, så han var inte farlig för någon annan- utan, men det var ju mer så här suicid. Han hytter mot både sig själv mm. och liksom ut. Så eh, och medan min kollega står och eh, han hämtar det här Force-verktyget- som man mm. har i bilen, som man ska yeah. försöka slå upp dörren med. Bonken. Bonken, Ja. Mm. Eh, så är han liksom i trapphuset och jag står på utsidan nedanför balkongen. Och så mm -hmm. tänkte jag bara så här, alltså är det någonting jag kan så det klättra upp för med nej. mycket vikt på mig. För att du, som gammal gymnast man <laughs> är de här upp och ner upp och ner upp och ner med sådana här viktväst på sig. Uh -huh. Så att jag, nej men, nej. Nej men jag, jag, jag tappade all, all taktik. Så jag hoppar helt jag tänkte, enkelt ja. upp. Ta tag i, i räcket på balkongen det här är i, i, i Farstan, nedre botten det är liksom folk lite här var. Ta tag i räcket, kasta mig upp över in på balkongen. Då försvinner han ju in i lägenheten. Mm. Och så börjar jag liksom springa eh, och bara samla. Det var så mycket knivar och saxar och stick och skärvapen där. så jag började, började springa och samla så här. Eh, och han gör egentligen ingenting. Men någonstans där känner jag att det här är jättedåligt. Nu ja. är jag i lägenheten med en man som har liksom uppvisat Och du vet monster. inte vad din kollega är? Här, nej, nej. Men jag, då vaknar jag till och så springer jag mot dörren. Och så öppnar jag dörren. Jag tänkte, jag trodde du skulle säga att jag sprängde tillbaka. Nej. Nej, jag springer mot dörren, öppnar ja. dörren Min kollega kommer in Vi tar tag i mannen, mm. lägger ner honom Bojar honom och så kommer jag inte ihåg att det var Och sen så kände jag bara så, här, Gud vad bra det där blev ändå mm. mm. Ja det blev ju bra till slut och, och ingenting hände och han tog inte livet av sig Det var ju såhär not on my shift Så mm. satt oss i bilen Då tittar min kollega på mig, stänger av bilen Och så sätter han och skäller på mig Han skäller och skäller och skäller Och jag blir så här, Ja, mm. nej men du har rätt. Ja, då sa han så här vi jobbar inte så här mm. utan det är ingen av oss som ska sätta livet liksom här Precis. utan du hade skulle vänta bla bla bla. Sen mm. jobbade vi med varandra i flera år efteråt och eh, jag gjorde aldrig om samma misstag. Nej. Men ja, ni börjar rookie mistake.
0: Men ändå, alltså jag tänker så här att det är viktigt att göra de där misstagen. Ja. Det får ju aldrig bli på bekostnad såklart av någon annans säkerhet eller liv. Men det är viktigt ändå att faktiskt ha såna där erfarenheter med sig. Mm. För man lär sig ju jättemycket mm. och mycket av polisarbete är ju erfarenhetsbaserat. Liksom mm. Man kan inte mm. läsa sig till. Alltså hur mycket gåshalsar och grepp du än lär dig. Bågspänna. Ja. Ska vi
1: prata lite om gåshalsen, ja. svan,
0: nacken och bågspännaren eller vad de heter.
1: Det var ett gäng trick som man lärde sig på självskyddsmattan. Ja men greppteknik.
0: Ja, trick. Greppteknik. Alltså man fick ju lära sig allsjöns liksom, mm. olika typer av grepp enkelt nedläggningsteknik teknik ledgrepp eller vad det heter Men jag tror summa summarum Jag tror jag använt kanske två eller tre av mm. 30 man fick lära sig vilket,
1: vilket har du använt som du tänker så ja, att det men, här funkar på riktigt Ja men
0: enkelt ledgrepp ja. Och skuldkoppling Skuld, ja, ja skuldgrepp Bågspännare kanske någon gång
1: Ja när man skickar väg någon Men alltså när, när man jobbar Mm och, ta, och ska försöka få tag på armen ja. på en stor stark. Oftast så har ju, vi båda tjejer och kanske ofta har haft att göra med människor som har varit längre eller starkare. Mm. Och eller. Mm. Att få tag på armen och få till ett tjusigt, en, en tjusig litet sånt där vinkel ja, i handleden.
0: Förklara, förklara för våra lyssnare ja, vad är. Man tar liksom armen är.
1: och så viker man ner handen mot underarmen mm. så det blir en ganska oskön vinkel i handleden. Försök göra det med någon som har jävligt starka handleder.
0: Ja och när du själv är lite stressad för kort. det bygger ju på en hyfsat god ja. fin motorisk ja. kapacitet.
1: Nej och, och då ja, min eh, min kompis Helena och kollega hon har ett ett fint uttryck hänga handväska. Säger så här, och det har man ju gjort. När man äntligen får tag på en arm, då tar man tag i ja, den ja, och sen hänger, bara aha. hänger man. Just det. En, man hänger i var sin arm mm. till personen antingen tröttnar mm. eller åtminstone slutar veva så att man får upp armen mm. någonstans. Det, är sant. det här att försöka få till någon form av. Snygg, äh, går in en snygg kata och sen mm. avslutar med en. en
0: en ja. svanhals. Nej, nej. Nej, det hör inte nej. hemma riktigt där. Nej. Benlås kommer jag också Benlås på. är bra. har man ju faktiskt mm. tillämpat några gånger. Mm. Och det, alltså att man kopplar de det greppen, det handlar ju om faktiskt att få kontroll över en situation. Mm. Eh, det kan ju se ganska kanske våldsamt ut så. Men det handlar ju om att skydda sig själv och den man faktiskt ingriper mm. mot och en tredje part ju många gånger. Ja,
1: verkligen. Jag tänkte när vi ändå är där och, och, och tafsar runt... Eh, jag tänkte att jag ska belysa polisens våldsanvändning. Mm. Det finns ju faktiskt liksom laglig rätt och polisen ska inte göra någonting utan att ha laglig rätt. Nej. Och då finns det lite olika lagstöd för de som undrar. Eh, det finns den här fina paraplyparagrafen i polislagen. Mm. Eh, som man så vackert kallar behovs- och proportionalitetsprinciperna. Mm. Alltså att man ska bara använda våld om det behövs och bara så mycket som det behövs och mm. bara om det står i proportion till liksom åtgärden. Mm. Och bara om man har lagligt stöd att använda våld. Mm. För då finns det ett antal paragrafer som säger att polisen får använda våld mm. till skillnad från en man mm. som inte ska använda våld och det är liksom, då blir det ju misshandel till exempel.
0: Det finns ett undantag där.
1: Ja. Mm. Mm. Eh, men, och, då, och då finns det då den paragrafen och sen så finns det då en, en paragraf i polislagen som säger vid vilka tillfällen som får, polisen får använda våld. Och det är till exempel när de möts av våld eller hot om våld, och de ska beröva någon friheten, till exempel gripa dem. Mm. Eh, om de ska av någon annan anledning ha in dem i bilen, och kanske ska avlägsna eller om de händer tar dem. Mm. Eh, eller om de gör någon annan tjänståtgärd. Och då får de använda en försvarlig mängd, mängd våld. våld ja. Och det där är ju inte helt givet Nej, det är vad det som inte. är en
0: försvarlig Nej, mängd
1: Nej, och det är en, en mikrosekunds beslutsprocess. Ja, eh. exakt. Men sen har vi då den här nödvänd som du nämnde. Eh, och till skillnad då för att använda försvarlig mängd våld som nödvänd, då får man använda allt våld som inte är uppenbart oförsvarligt. Mm. Och däremellan finns också nödparagrafen- där det står att man får använda ej oförsvarlig mängd våld. Ja, så det här är ju en bedömningssport av högre verkligen. karaktär. Eh, och nödvänd, det är ju den här paragrafen- som alla får använda sig av. Mm. Eh, och då kan man säga att det är en objektiv ansvarsfrihetsgrund. Och vad betyder det? Jo, mm. det betyder att om du begår en, eller om du gör en gärning- som egentligen är ett brott, mm. till exempel- misshandel mm. eller olaga frihetsberövare och sådär. Då kan du ha ansvarsfrihet mot det. Du har mm. liksom ingen straffansvar. Och då ska det ju då till exempel vara fara för liv och hälsa. och Någon ska
0: helt enkelt befinna sig nödvärn. Mm. Och man kan ju nämna det också att det kan ju handla om sin eget, sitt egna mm. nödvärn eller någon annans. Mm. Du kan ju överta någon annans ja. rätt.
1: Så polisen använder ju samma paragraf som alla andra mm. där. Mm. Det, de har inte en egen nödvärnsparagraf. Eh, och den tror jag de allra flesta vet om. Men så finns det faktiskt två till mm. eh, som jag tänkte belysa. Som jag tror att folk kanske inte vet om. Nej. Eh, och det ena är det vi kallar för puttativt nödvärn. Mm. Eh, och det är ju i efterhand visar sig att det inte var ett nödvändigt. Det vill säga precis. det var egentligen inte en fara för någons liv eller hälsa. Men där och då trodde du mm. att det var det. Mm. Och då har lagstiftaren sagt att ja men det finns x antal tillfällen där det är rimligt att faktiskt tro utifrån den situationen jag står i precis mm. just nu att det är ett nödvärn och att jag har Liksom ansvarsfrihet. Men ja. så visas sig efterhand att det var inte det.
0: Nej. Och att man, man går ju tillbaka då och försöker liksom utkristallisera hur man uppfattade situationen mm. där och då. Mm. Och det där är ju väldigt svårt sen mm. i efterhand att objektivt liksom ja. visa att man, att, du inte att man uppfattade det, uppfattade det fel. Ja, liksom. nej. Ja, du kan inte um, utgå
1: från facit utan du nej. kan utgå från där och då och hur faktiskt hur hjärnan funkar och det tänkte jag att vi skulle komma till sen. Ja. Men jag ska börja säga den sista då det som är excess, rätt. Mm. Det vill säga då säger man okej, okay, eh, du fick använda allt våld som inte var uppenbart oförsvarligt. Men mm. nu har du gjort det. Mm. Alltså det var uppenbart oförsvarligt Det var liksom, mm. för mycket
0: våld helt ja. enkelt. För...
1: Och då finns det faktiskt antal tillfällen där till och med det duger. Mm. Och det är när man svårligen kan besinna sig. Mm. Till exempel, jag vet inte om vi ska dra... Jag vet ett, ett fall där eh, pappan tog sin sitt barns våldtäktsman på bargärning. Mm, han såg det och det svartnade mm. och sen så vaknade han egentligen upp han kom upp i sitt lilla svarta hål igen mm. i polisarresten och de sa att ja, du har ju i princip haft nästan hjälp? haft hjälp personen. Mm. Det var inte så utan han överlevde. Mm. Och då sa pappan så här, ja, det är möjligt. Jag har ingen aning. Jag mm. såg vad jag såg och sen så blev det svart.
0: Mm då
1: är det excess nödvändigt. Mm. Eh, det här är ingenting man tänker på medan man är livrädd men, men Nej, man ska, jag ska ändå veta att det, det är så här det är så ja. lagen säger
0: Och jag, jag tänkte knyta an till det där du sa att det här är lite av en bedömningsbort mm. det ser man ju också när de här fallen ska dömas av mm. i domstol hur mm. otroligt komplext ja. det är alltså. mm. det här, hur man uppfattar en situation i så här, när du har en mikrosekund mm. på dig att fatta ett beslut mm. Och hur begränsade vi är i vår perceptionsförmåga liksom, mm. när vi har ett överhängande, eller vad vi uppfattar vara ett mm. överhängande hot över oss.
1: Jag, jag håller ju såna här säker kvinnautbildningar på helgerna. Mm. Just det. Och det är en av de absolut vanligaste känslorna de har och kommentarerna för att höra att det går ju ändå inte att styra hur man kommer reagera mm. när någonting händer. Och jag skulle säga att det är en sanning med modifikation. Ja, och då har jag en lång utbildningsinsats i faktiskt hur hjärnan och kroppen mm. fungerar när man då det vill säga åker på ett akut stresspåslag. Mm. Eh, om vi ska... Du får helt enkelt fylla i här, men om vi ska hårdra det så är det så att om amygdala, det är din lilla livvakt i hjärnan mm. som sitter och pilar av så här. när är det är farligt, när är det är farligt. Våra hjärnor är 40 000 år gamla. De är byggda för att springa från tigrar och sabeltandade läska djur på savannen. Ja, det är en högst primitiv liksom, ja, och vi har ju faktiskt struktur. Inte, vi har inte utvecklats säga. sen dess, utan vi är byggda för det. Mm. Och så säger amygdala, så här, det här är potentiellt farligt. Jag brukar mm. fråga så här har du någon gång upplevt att du har blivit dum i huvudet? När någon har börjat skälla på dig som mm. du inte var beredd på. Mm. Har du någon gång känt att jag kommer inte på någonting förrän jag gick därifrån? Mm. Ja, det, den känslan har mm. jag alla upplevt. Att när de sätter sig på bussen, jag skulle ha sagt det här, skulle ha gjort det där. Och då mm. förklarar jag då att när Mygdala skriker det här är farligt- mm. Då, då slår det sympatiska nervsystemet till mm. eh, Det är Massa processer Drar igång i kroppen För att du ska bli liksom maximalt fysiskt Beredd att möta Ditt kamp. Mm. Ja, att, liksom, att slåss mot faran eh, så, så då slår den till Och det den gör med kroppen Vilket mm. är superfiffiga grejer Struppen får en större omkrets så du kan mm. dra ner massa syren, mm. pupillerna vidgas blodet, blodet mm. ja och koagulerar i högre hastighet om du skulle skära dig, du blir mm. stor och stark och snabb och känner inte smärta det, det, det halvtrista är att, att i hjärnan så, så säger Myggla att nu skiter vi i frontalloben stäng, mm. ner, stäng ner maskineriet mm. och där och är svaret, varför du dum i huvudet? För i frontalloben finns ju alla kognitiva processer all perception, all möjlighet att vara mm. rationell och förnuftig mm. och din personlighet och din empati mm. rikar. Mm. Så där står du med en död frontallob och tänker, mm. vad ska jag säga? <laughs> varför
0: kommer jag inte på någonting? Men det handlar ju om i mångt och mycket precis där du var inne på det här med liksom hjärnans ålder mm. eller liksom det här stresssystemets mm. liksom funktion alltså syftet med systemet från början. Ja. Det var ju att överleva hot som ofta pågick en kort kort stund mm. och sen skulle du liksom återgå till det normala igen. Så att hjärnan är inte heller anpassad för den typ av hot och stresssituationer vi faktiskt upplever och omges av idag. Nej. Heller.
1: Nej, och det är ju om du har det är inte farligt med akut stresspåslag om du Nej. hela tiden går ner i vila, det ja. andra systemet får jobba. Man har ju till och med gjort test där man har satt pulsklockor på på poliser. Mm. Eh, och då har man sett att de, de ligger liksom ganska högt hela tiden. Mm. Och om man inte får de här ner och vila mellan de här stressade situationerna mm. det är då det blir ohälsosamt. Ja. Men kroppen är väldigt bra på att återhämta sig om man faktiskt
0: ger återhämtning. Ja och faktum är jag har faktiskt läst några studier om det här när mm. man har undersökt stress hos poliser. Mm. Så läste jag bland annat hade man gjort en studie av israeliska mm. poliser. Eh, och det fanns ju då en hypotes om att det mest stressande för de här poliserna var ju hotet för terrorattacker mm. och eh, risken att bli skjuten och mm. allt möjligt i tjänst. Men det visade sig att det var det inte alls. Utan den största mängden stress den var utlöst av för låga löner, dåliga arbetstider. Ja, men det är lite Hej och intressant. välkommen till verkligheten. <laughs> och då kan man ju tänka att ja. man istället då utvecklar en kronisk ja. stress som ja. ju inte är särskilt hälsosam. Nej, och det
1: här systemet känner inte skillnad på vad som är vad. Så jag brukar säga att Ibland kanske när ni sprättar upp räkningarna och ni mm. känner att jädrigt mycket räkningar, väldigt lite cashflow den här månaden. Det mm. kan till och, var, till och med vara så att där blir du lite röd om kinderna, får lite lätt andhämtning mm. Och det är för att hjärnan är byggt för att börja slåss med räkningarna. Ja, bara att vårt samhälle funkar inte så så du är ingen nytta av det. Mm. Men innan folk tycker att det här var sjukt deppigt och korkat så vill jag bara säga att det Amygdala gör när den stryper ner frontalloben, när, mm. när någon stänger en dörr och öppnar ett fönster, den börjar leta i ditt minnesarkiv mm. efter vad har du bestämt dig för att göra i den här givna situationen. Mm. Alltså man letar efter referenspunkter mm. och det är det man jobbar upp som polis. Man mm. har ju väldigt mycket referenspunkter. Det är därför att poliser, brandmän, ambulans, läkare, alla som håller på med akuta stress, stressiga situationer mm. faktiskt kan jobba i ett lugn och ha till. Tillgång. De har liksom övat in nästan automatiserat grejer. För mm. att det duger ju inte att man faller ner i någon form av dum i huvudet hål varje nej. gång någon bli, någonting blir med. Eller lös. att man inte kan agera. Nej, liksom. nej, nej det blir ju en skydds mm. alltså farligt. Mm. Eh, och då säger du då sitter Amygdala lite still och tänker att nej, men bläddra igenom ditt minnesarkiv arkiv <laughs> du. Så får du se om du, om du dyker upp någon referenspunkt. Och om det inte gör det, mm. då har faktiskt Amygdala en chans till. För att vi som människoart, det är ganska roligt när man utbildar ett sånt här. Vi som människoart är ju en jävligt
0: sorglig figur. Har du tänkt på det? Ja, det beror på, ja, oh, man, på många jag sätt. Men I det här avseendet vet jag inte riktigt vad du vill.
1: Alltså Jag menar komma. att djur, de, har, de kan byta färg. De mm. har giftpilar, vassa klor, hårda skal, kan springa 300 mm. km timmen. Vi är ju en ganska så här, sorglös Heffa klump som glider igenom <laughs> livet. Och ändå har vi som art lyckats överleva. Och det är ju dels för att vi är duktiga på sociala kontexter mm. och förstår att om du överlever så överlever jag. Ja, Men framförallt så har vi ett enormt sofistikerat varningssystem i våra mygdala. Mm. Det vill säga vi flyttar oss ifrån faran. Mm. Och även om du inte har något svar i det här minnesarkivet, du kanske aldrig har tänkt på de här sakerna så kommer amygdalen ha en liksom livhang till- och det är att ta upp den lilla tombolan med kamp och flykt i. Mm. Och den här tråkiga Frozen Fright. Mm. Och då är det faktiskt lite tombola i det. Det kan bli mm. kamp, det kan bli flykt- det kan också bli att man blir handlingsförlamad. Ja, ja. Och det skulle man vilja utbilda alla nämndemän om i mm. hela Sverige. Mm. Att det är inte med vilja- man inte gör
0: någonting. Nej, och också att det är... Skärp det är... er! <laughs> ja. Ja. Nej, men också tänker jag att det handlar ju om individuella reaktionsmönster- ja. och samtidigt vilka stressorer, alltså ja. vilka belastande faktorer- fysiska ja. och psykiska som vi reagerar ja. på. Och analoga stressorer, parallella
1: stressorer. Mm. Vi har hur många stressorer som helst- mm. men jag blir så förbannad så... när jag hör så här- ja, varför gjorde du ingenting? Mm. Men läs en bok, jävel, ja. om
0: hjärnan funkar- och det, det kan man ju ganska lätt förstå när man läser vittnesmål mm. och beskrivningar- från människor och för den delen ens egna erfarenheter av att hamna i en akut stressreaktion. Mm. Där man är väldigt, väldigt rädd till exempel. Mm. Hur en synfält reduceras ner. Man får så kallat tunnelseende. Mm. Och det känns som allt går i ultrarapid. Mm. Mina händer är grovmotoriska mm. och hjärnan går liksom på lågvarv. Mm. Rädsla är liksom inte, man är inte rationell. Nej. Och man gör det
1: som den referenspunkten som dyker upp ja. säger. Till exempel en som skulle ringa 112 ringde 1177 ja. för att hon tidigare på morgonen hade ringt 1177 mm. och frågat en sak om sin dotters mm. prickar på, på bröstet. Mm. Jag brukar dra det här exemplet, när man flyger, mm. då står ju ofta flygvärdinerna och så visar de hur det här bältet funkar. Så här knäpper det, så här öppnar det. Det. det är inte för att de tittar på personen som sitter där och bara, men satan Britta vilka korkade jävlar vi har med oss idag. <laughs> de kommer aldrig lista ut hur detta är extremt komplicerade. Utan de vet att om vi skulle gå i backen och skulle behöva utrymma planet snabbt, mm. så sitter folk och letar efter bilbältesknappen ja, vid höger precis. höft eller vänster höft. Beroende mm. på om de brukar köra eller brukar sitta på andra sidan. Mm. Så då säger de så här, då försöker de trumfa det att längst upp i minnesarkivet så lägger vi en referenspunkt att om du sitter fast de närmsta timmarna då är det mitt på
0: magen mm. du ska leta. Men du har du varit riktigt riktigt rädd någon gång i tjänsten? Eh, ja, det har jag varit
1: men faktiskt och det, jag tänkte på det innan idag när har jag varit som räddas och som räddas har jag faktiskt varit när jag har suttit som passagerare mm. och ens kolleger har kört mm. bil i en hastighet och på ett sätt mm. som gör att jag känner att nu har vi passerat mm. kontrollen mm. Då har jag nog, för, och det har att göra med att jag har ingen som helst kontroll Nej. över händelseutvecklingen mer än att skrika stanna bilen mm det är väl de gångerna som jag har varit liksom mest panikartat rädd mm. att nu skiter det sig kanske om det skiter sig nu, då mm. skiter det sig rejält ja, precis. sen har jag också en, en händelse som kan så dyka upp i mig när, när det har varit full, full, full fight nere i en tunnelbanestation mm. när man springer ner under jord och vet att nu försvinner täckningen Mm. och jag undrar om nästa patrull och nästa patrull hittar liksom ner mm. och den här mikrosekunden som man känner innan man kommer runt hörnet, mm. när man mentalt försöker förbereda sig jag försöker leta ja. minnesarkivet för rätt sätt att göra här, och så vet man inte är de liksom tre, är de trettio, är det vapen den här mm. mikrosekunden innan när det nästan svartnar mm. Mm. innan man har faktiskt bildat sin uppfattning okej, okay, de var trettio, mm. då är det så här mm. då då suger det ju till i systemet för ja, att man vet inte ju.
0: riktigt vad som väntar Du då? Nej, men, eh, jo, men jag har också några erfarenheter både så här från mitt privata liv och från tjänsten såklart mm. eh, och framförallt en som jag kommer att tänka på nu och det handlar om ett våldsamt upplopp mm. eh, i samband med en fotbollsmatch som spårade dur. Och de här falangerna då på lagens C-supportersida så att mm. säga, de konfronterades. Och det här skedde på Stortorget i Örebro en lördag förmiddag. Ja, Då har du bestämt fanns... mötesplats och skulle de ja, göra upp. Ja. Precis, så skulle de göra upp. Mm. Och Det som inleddes som en kommendering som kändes väldigt trygg och lugn och så där, övergick i något som jag närmare skulle beskriva som en krigszon. Mm. Du vet, När Det haglar tegelsten och stenar mm. och man ser knivar och någon liten tant med rollator där och barnfamiljen på restaurangen där och så här. Mm och just det som jag upplevde som värst var det här som du är lite inne på också så här att man inte kan få kontroll över situationen mm. liksom. för det är det man skulle passera gränsen för att det går att göra efter. någonting med ja. kontroll mm. över mig själv och omgivningen mm. liksom. Det slutade ju väl trots allt en gång men det var en riktigt riktigt ja. obehaglig upplevelse och en man, en känsla man fick av att vara väldigt väldigt liten och utsatt. Mm.
1: Några år var det väldigt mycket sådant reclaimed streets mm. eh, ja, demonstrationer upp i Stockholm där det var liksom långt till vänster långt till höger falanger som skulle mm. bråka och det kom gärna folk från både Danmark och, mm. och, och Frankrike när de kommer upp då vet man att nu blir det <laughs> åk av Nu tar jag fram min lilla reflex Exakt <laughs> Jag tar två med mig ut. <laughs> ja. Nej, vi hade ju såna identifieringsplagg Jaha, vad är det för något? Eh, för att när det skiter sig, när man hamnar mellan ena falangen och andra falangen, när man ska försöka springa in i skydd. Mm. Vårt jobb är då att ta reda på var de är, vilka ska gripas, vad ska ha <här> de och så vidare. När man ska springa in i skydd, och skydd mm. är ju deltagrupperna, mm. de stora med hjälm, sköld och den stora elaka batongen. <här> Då ska man försöka hamna på andra sidan av dem. Mm. Och då fick man en identifieringsplagg som man kunde dra på sig för att kunna visa att jag är polis. Ja, det vill det man det inte visa menar. när man är ingänget. i Vi ja. hade som någon slags reflex. en liten <laughs> mössa. En eh, liten neonfärd mössa. Och då var det en av oss som gick ner på eh, där deltagrupperna hade sin utsättning. Mm. Där de liksom gjorde upp taktiken för dagen och vi gjorde upp vår taktik så gick vi ner så visar den här mössan och bara vad betyder den här för er mm. Mm. Var Det var någon som sa såhär, sett ingen aning men jag har något att sikta på när jag ska slå dig Man det är uppfattat så att jag la <laughs> ner den där i fickan ja. och bara den här kommer inte på utan jag ska helt hoppa över sköldarna, <laughs> nej men de gångerna är man ju extremt liten ja. det var ju, man stoppar ner en extra osispray spray i, veck, i, i, i liksom väskan mm. oc
0: har du oh, ja Eh, om jag har sprayat eller fått spray på mig. Ah, men hur, hur tyckte du att utbildningsinsatsen var när de sprayar i dina ögon? Alltså, jag måste säga att nu kommer du tycka att jag är helt dum i huvudet förmodligen. Men jag tyckte det fanns något lite njutbart av det där momentet mm. ändå. Berätta.
1: <laughs> Nej, men vi kan berätta. Det mm. går till så. För att, eh, polisen har ju eh, OC-spray som innehåller peppar. Mm. Eh, de är... är... Lise, ingen får ha dem, utan det är, det, är liksom, det är brott mot vapenlagen mm. om någon annan än mm. polis har dem. Eh, och för att få ut dem och ha dem liksom i, på sitt bälte mm. eh, så är man tvungen att gå en, en utbildning. Och en del i utbildningen är att man helt enkelt får sätta sig på en stol. Förr i mm. tiden, då, de sprayar ju inte ögonen på oss och på slutet så droppar ja, man. Ja, det. Eh, droppade. Eller man satte det på fingrar, jag kommer inte mm. ihåg. Och sen så har du fått det och så slår du till och sen ska du gå en liten bana ja. där du ska slå ner någon. Du typ ska jag typ verka
0: med batong.
1: Ja. Ja, och du sätta a, a. du ser ingenting a. och allting i kroppen skriker så här, jag tror att du håller på att dör a. Eh, så är själva utbildningen berätta ja. vad det var som var alltså, Anna. Nej, men...
0: man hade ju hört talas om hur fruktansvärt ja. smärtsamt det här skulle vara mm. och hur det liksom ja, man upplever sig ju lamslagen ja. liksom, av en sån här dos på mm. sig och vi kanske ska säga att man utsätts för det, det är ju dels för att förstå hur den man ingriper mot kan reagera ja. och hur det, alltså man, för man kan relatera till smärta ja upplevelsen. Men det är också det här att det kan ju vara så att din kollega sprider någon mm. och man själv kontamineras så ja, får det i ögonen. Ganska sannolikt mm. att ja. det sker. Precis. Kom en liten vindpust. Ja. Ja. Nej, men jag upplevde att många examinationer man gjorde på polisexkolan, mm. de var ju väldigt inriktade på fysiska utmaningar. Mm. Liksom. Och killarna var ju nästan alltid mm. bättre. Mm. Men här kunde jag se ganska tydligt faktiskt på OC-examinationen hur tjejerna var riktigt brutalt bra. Ja. Och det där handlar ju om, tror jag, att, man, att kvinnor kanske kan hantera så evolutionärt har rustats att faktiskt hantera akut smärta bättre för att vi födde barn och allt ja. sånt här. Men så tjejerna i min klass var faktiskt riktigt tuffa. Ja, gjorde det på skolan. Ja, vi gjorde Jaha. det på skolan. Och det var många av killarna som tyckte det här var otroligt jobbigt alltså. Ja. Eh, så. Så att, eh, nej men sen var det ju lite kittlande att se det här hur det kändes. Mm. Liksom, och, och visst, det gjorde ju mm. fruktansvärt ont men man vet ju att det här är övergående. Mm. Du är miltsad då. Ja, lite ja. sådär.
1: Ja, exakt samma upplevelser. Ja. Mm. Eh, vi fick det ju inte på skolan, för då fanns inte det. Som, Nej, okay. utan vi var en av de första grupperna som skulle testa dem. Ah, ja, ja. Så att vi, när vi hade jobbat ett tag- mm. då blev vi inkallade till liksom, gympahallen skulle man göra här. Och jag var ju nervös. Men jag visste mm. ju att de säger att, att kvinnor kan hantera den här typen av smärta bättre. Ja. Men så var jag, det var några före mig. Vi var tre, tre tjejer och så resten snubbar. Och så var det två killar framför mig som jag vet- riktiga sådana du vet, nationella insatsstyrkan mm, eller Ja, men du vet, mm. riktiga jävla hardcore. Mm. Och när jag tittar på hur den här första mannen bara mm. typ faller ihop, så direkt. att instruktören får komma upp och bara ställ dig upp. Mm. Du vet, agera, agera. Mm. Man ska ändå liksom in och tjötta mm. där. Och jag bara tänker vad i helvete? Ah. Han faller upp i någon pöl. Nej, okay, och liksom, ah. ja, tar sig och, och tycker att han var annöd och så vidare. Och när någon ah. kommer fram, du kommer inte dö. köta. tjötta ah. liksom. Så då var jag ju ännu mer nervös. Ja. Och sen när de gjorde det på mig, ja men det gjorde ju ont. Det ska ja. man inte säga någonting åt. Det, det gör
0: ju obeskrivligt ont. Ja, det gör det. Och det rinner från alla kroppssättningar. <skratt> så på inte <skratt> alla, men de i ansiktet i alla fall. Ja, ja det gör Från ögon, det. Ja, näsa och man och, och, och ja. ja,
1: det är en käftsmäll mm. helt enkelt. Ja, det är det. det är som att få en en basketboll väldigt, väldigt, <skratt> väldigt hårt. Inte bara på näsan utan i hela själen. det kan inte beskriva det mer, men det känns som att ansiktet ska liksom lossna. Ja, men jag upplevde inte den här paniken utan Nej. nu kör jag det här varvet och sen så var det bara sanerat. Tack och lov var det vinter så jag gick jag bara ut och så körde jag rätt, huvudet rätt ner i en snödriva mm. för att försöka så. Ja. Men det är ett oerhört effektivt... Vapen att använda i våldsanvändning som faktiskt är ganska mild våldsanvändning för att det blir mm. ju inga direkta skador Fol personen som man agerar emot kommer mest troligt det är inte sannolikt alltså, det är inte hundraprocentig vissa reagerar ju inte Nej, faktiskt. det
0: biter ju inte på alla Nej,
1: men, men ganska troligt att de kommer att åtminstone degradera ja, det lite i sin egen i sin, ja, ja precis
0: ja. sin ja. våldsutövning
1: och det, och det tycker jag är lustigt för att det finns ju ganska mycket. Man har pistol och man har batong och, och, och handfängsel och osespray och så vidare. Det är ju lite vad man ska välja. Ja. Och jag tycker att det är lite lustigt att titta på de alldeles nybakade poliserna.
0: Vad Berätta. För de
1: har ett midjemått som är typ 30. De är så jävla <laughs> ja, vältränade. tränade. <laughs> ja. Och det är så fullsmetat med prylar. Det är liksom det lilla handskollan och de ja. lilla specialhandfängselhållan. Ja. Och det är allt möjligt. Är bara... Mycket gadgets. Mycket galligt och mycket för att här, jag måste hitta min roll. Mm. Och sen, så, det här är en väldigt fin empirisk studie jag gjort. Ju äldre i tjänst, desto mm. större midjemått. Ja. mat liksom, på slutet så har man ganska mycket bälte. Ja. Och då hänger en Då hänger en pistol för man tänker så här: Jag ja. snackar med urskitad. Ja. Behöver ingenting. Om
0: alltid har skit och kastar jag i huvudet på dem. Otroligt. Hur sa jag rätt. Ja, du är helt ha? rätt. Men för det är också så här: Det finns ju en tanke med att man kanske inte ska lasta hela kopplet fullt med prylar. Det är ju för att du snabbt ska hitta rätt grej ja. på bältet. Ja. Om du behöver byta då från till exempel OC till batong eller ännu värre, kan du ha
1: ett så har du tagit ett, va ett vapen, oavsett vilket det är, ja. i din hand. Det är jävligt svårt att göra sig av med ja. det. Då äh. är det där i Och då vill hand. du
0: inte få upp en plasthandske <laughs> eller ett förband, första förband eller någonting. <laughs> <Du> behöver... Pocketmask. Nu <laughs> Du står där med fyra saker, bara, vad fan ska jag göra? Kastar det bak bara. Men du, vad hade du med dig in
1: då i våldsanvändning? Hur, hur liksom kunnig var du eller fick du börja från scratch?
0: Ja, men alltså, jag hade ju viss erfarenhet från kampsport faktiskt. Mm. Jag har ju på en hel del med Kyokushin karate. Framförallt som junior och upp i tidig vuxen ålder. Vad hette det? Kyokushin. <laughs> Kyokushin. Okej. <Okay. Ja. laughs> ja. Vad tyckte du, jag sa? Nej, jag ja. har ingen aning. Du har kommit. Ja. <laughs> Kyokushin karate. Ja, och <laughs> Ja. 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 Uhm. Och jag vet inte om jag så att säga, hade haft egentligen någon större glädje av de teknikerna egentligen i liksom den praktiska polisverksamheten. Men däremot så tror jag att det gav mig viss mental mm. styrka mm. och så där. Att, och återigen där att våga faktiskt klappa till någon om det krävs. Ja, visst. Våga ta tag i någon lite hårt och mm. sådär. Kanske till och med ligga på någon mm. annan på marken och så mm. där. Som kan upplevas som väldigt, väldigt liksom. Annorlunda och speciellt ju, såklart. Och det gjorde det även för mig första mm. gången. Och nu jobbade inte jag ute så många år men jag hann ju ändå liksom prova på det. Mm. Ja, jag...
1: Eh... Jag har inte hållit på med karate men brasiliansk jujutsu mm -hmm. eh... Mycket gåshals där va? <laughs> ja där är väldigt mycket jag skulle säga så här: som tjej är det mm. ju bra mm. för att du kommer förmodligen inte lösa kampen liksom stående utan du, blir i fight så kommer du att förmodligen åka ner i backen mm. Mm. Eh, och då finns det väldigt bra eh, grepp mm. att göra att den andra personen inte riktigt kan göra vad personen hade tänkt sig göra ja, så, det är så det är mycket precis. därifrån hämtar jag när jag har de här säkert, kvinnautbildningarna eh... Men framförallt mentalt. Ja. Det mentala att sitta fast. Att, ja. att, att inte sluta kampa. Att, ja, ja, att ta sig loss. Att, mm. att ge lite tjuvknäp. Att mm. liksom, det är väldigt mycket en mental kamp eh, med kampsport. Ja, men det är ju. Jag kom på nu <laughs>
0: faktiskt att jag har lite erfarenhet av kravmaga också. Mm.
1: Det, det är väl <laughs> det de hämtar ja. ganska mycket ut inom poliser? Ja, ja men det är ju,
0: där är ju mm. faktiskt. Och eh, jag tror det här var sommaren... In, alltså sommaren innan höstterminen började på mm. PAS mm. Så var jag och min sambo tillsammans med en annan familj på semester ihop mm. Det här är en rolig historia tycker jag faktiskt Jag blir fnissig nu när jag tänker på det Men i alla fall, vi var nere, <skratt> <skratt> vi var nere i, på eh, kusten i, eh, Men gud, nu ska du i Blekinge mm. Och då är det så här att min kompis då, man, han har ett förflutet ifrån flottan där nere och även hans, hans pappa och sådär. Så att de hade kontakter på någon kursgård som vi fick låna där, någon liten stuga på någon, något kursområde. Mm. Eh, och då visade det sig att vi var inte helt ensamma där, det var inte bara folk som skulle semestra som var där utan det var också en hel del värnpliktiga. Så när vi satt eh, någon kväll där och drack någon bärs och sådär så kom det en, en kille som prata väldigt bred göteborska och mm. han, han berättade han var kravmaga och han skulle lära ut kravmaga till värnpliktiga här och, såklart ja, att han berättade det så, ja, han var väldigt stolt över det här och, mm. ja, vi drack väl lite bärs där som sagt och snacket gick då om att det vore ju kul att, att testa kravmaga jag har ju hållit på med karate då. <laughs> jag Ja visst, och då helt plötsligt uppstår någon form av battle där. Så att han liksom, ja men häng på imorgon då om ni vågar, mm. säger han till mig och min kompis Eva då. Ja vadå, skulle inte vi våga det menar jag. Det, det är väl klart, vi hakar på. Men sen när morgonen kom, man hade lite tung, tungt huvud då efter ett antal öl där på kvällen före. Så skulle jag plocka ihop något att ha på mig under den här lilla kursen då vi skulle få vara med på, eller mm -hmm. övningarna. Mm. Ja, det visades att jag hade en bikini med. Det var närmast en, en träningsoutfit.
1: Gick du <laughs> dit i bikini? Så jag, till Eva, <laughs> jag, jag och Jag hade
0: någon form av sport-BH-bikini- med något litet, du vet- Tunt sånt där spaghetti linne oh. Och så var det vi. Laura och craft Och 20-åringar 20 typ. Uh, och jag vet inte vem som skämdes mest. Om det var vi eller dem. Men det roliga var ju att vi lärde oss ganska snabbt. Att karamaga handlar ju mycket om att hitta liksom vitala struktur. Alltså mm. sårbara ja. punkter hos individen. Mm. Varav en som den här... Kramage instruktören lade väldigt mycket fokus på, nämligen pungen. Mm. Så så fort man fick ett läge då, då kunde han bryta sig ah, vänta här nu så får ni se vad har vi här? En motorväg till pungen. <skratt> så, <skratt> så det, var, det var mycket så här och vad har en stor jävla pung? Och den ska attackeras. <skratt> han tog det här uppdraget på bit stort allvar. Vad är den vanligaste våldsanvändningen du har gjort? Nej, men det är ju alltså grepptekniker ja. skulle jag säga som i syfte kanske ibland att framkalla lite smärta ja. för att få personen att stilla sig ja. och samarbeta. Och oftast ju våldsammare
1: de är desto mer motstånd då blir ju faktiskt någon form av nedläggning. Ja. För det är svårt att få, ha någon stående och sprattla utan ner med personen. Mm på med bojen om det behövs mm. upp med personen ja. och någonstans där brukar det ju vara lugnt. Mm. För då är liksom deras möjlighet att, att, att hålla på. Och där kan jag säga, bojerna är ingen mirakelgrej. Nej. Det finns ju faktiskt personer det är helt jävla omöjligt ja, att få på ja. med handbojerna. De
0: är hala, som hala
1: Eller att de är Kräng, liksom anatomiskt skapade ja. att de inte får ihop varken armar eller ben. Så då har man ju använt buntband. Mm. Jag har använt gaffatejp. Jaså. alltså när de är så pass farliga så att de kommer ha, bara skada både mig själv och då <laughs> har du gått runt? <laughs> ja, jag har <är> alltid <laughs> i bältet nej, men när man har varit i närheten av bilen gaffa ah, ja. är alltid bra att ha ah. min kollega, har, hon lyssnade på det här avsnittet där vi pratade om att jag hade rullat in en tjej i en, in matta. I en persisk matta knarkavsnittet mm. ja, och då ringde hon mig så fick hon sån jävla flashback för hon hade brottats med en man i en lägenhet och den här brottningsmatchen pågick i all oändlighet uh. de blev ju bara trötta och tröttare de tröttade ut honom mer, han skulle ut ur lägenheten av någon anledning, han skulle med gripas mm. och det var liksom aldrig farligt men det var ett sånt kraftigt motstånd hela tiden, han mm. gav sig mm. aldrig så de svettade, så till slut så var det ju liksom ett benlås och så fick alla tre andas, andas uh. och så lite till, då slutade med att hon tog tag i i julgransbelysningen Jaha. för den och snurra runt honom så att han låg och blinkade i kulörta,
0: <skratt> innan de fick ut ja. sladden liksom. Jo men det är väl så att alla medel är ju tillåtna ja. i princip. Ja. och det handlar ju om att om den man ska ingripa mot växlar upp så att ja. säga, då måste man ju själv göra mm. det men det är ju lika viktigt att kunna också växla ner ja. i sin våldsamvändning ja. Och då har man ju
1: kollegor eh, som är väldigt, väldigt duktiga på det mm. Som är liksom, jag tar i så mycket som behövs Och så ner direkt mm. och så blir trevlig och verbal Precis. Och fortsätter kommunicera Och sen finns det ju faktiskt, om vi ska vara ärliga Jag kallar dem för katalysatorerna uh -huh. De som växlar upp väldigt
0: snabbt ja. Jo, men det, Jo, jag känner till dem <laughs>
1: De, de, jag tycker att de blir färre och färre. Mm. Men jag kan säga att när jag jobbade så kunde jag titta på den här listan. Så här, vem ska jag jobba med idag? Och var det han jag brukade jobba med? eller no De allra flesta andra är så här, men skönt. Det kommer bli ett skönt pass. Mycket snack. Behövs det användas våld så kommer det mm. att ske på ett liksom rimligt sätt. Mm. Men ibland så hade man ju framförallt en person. Man tittade så här, aha, ska jag jobba
0: med honom idag? Mm. Nej, men det kommer bli slagsmål. Det, blir... det är som att det är som en liten, liten... Men handlar det där, tror du, då, om en mindre utvecklad kommunikativ förmåga? Ja, Generellt jag hos de individerna.
1: Och en alltså, större fallenhet
0: man... för, för knas.
1: Ja. <laughs> ja, men det är det ju. Och du sa att du hade ju övat upp någonting liksom inom tandläkaryka att möta personer. Jag som kommer från pedagog pedagogiken, mm. jag gillar ju liksom... Hur kan jag på ett pedagogiskt sätt förklara vad som händer, vad som kommer att hända, vem är mm. du, vem är jag, hur kommer det bli på ett schysst sätt? Det här låter ju som
0: verbal judo. Nej men jag orkar inte. <skratt> <skratt> ja men alltså... Det, var lite, ja, men, det är på allvar alltså. Ja. När jag gick på POS på polishögskolan ja. så var det vår självskyddsinstruktör. Alltså, mm. Han hade ju en förbläs för de här fina greppteknikerna. Ja. Men han, han var också en stark förespråkare av något som man kallade för verbal och... Utveckla. <laughs> Nej, men det handlar just om det där som du beskriver. Mm. Alltså att kunna öv... Jag har för mig att han beskrev det som en konst att kunna övertala någon mm. på ett mjukt och respektfullt sätt. Så att, säga. att man genom respekt och inkännande av motparten kan få den att samarbeta utan att behöva använda sig av våld mm. i större utsträckning.
1: Nu för tiden tror jag eh, trendordet är lågaffektivt bemötande. bemötande. Ja, precis. Och jag som har utbildat så vansinnigt mycket lärare sista åren i allt från hot och våld till skolattacker och så vidare. Mm. Eh, de, deras svar på allt mm. är ju nu för tiden lågaffektivt bemötande. Men är det
0: där? Ja, alltså,
1: ja, det? Ja, det har blivit som ett mirakelspö och jag skulle säga att det är ett mirakelspö mm. i de allra, allra flesta fallen. I deras pedagogiska vardag att möta människor på en lägre affektnivå än vad människor som då befinner sig i någon form av affekt. Ja. Eh, det är ju bra. Det handlar ju om våldsdeeskalering. Alltså att ja. försöka få ner den andra personen på våldstrappan. Att få, ett, eh, få in mer syr i frontalloben. Öka deras förmåga till ett rationellt... Själv, till ja, ja, självkontroll. Mm. Men när man då säger till dem och till andra människor- att det finns faktiskt situationer- som du inte kan mm. lösa med lågaffektiv mötande. Om du möter en person- som befinner sig väldigt högt upp i våldstrappan- mm. och som, jag vet inte, kan vara- narkotikapåverkad, psykiskt påverkad- det kan vara någon, vad som helst- mm. eller bara jävligt jävligt förbannad- mm. att då sätta sig längst, längst ner- på våldstrappan och tro- att du ska kunna lirka ner personen- oh, då kommer du åka på en tjuvsmäll- mm. Så ibland måste man faktiskt ta lagen till exempel nödvärn och hoppa upp i valstrappan ja. för att alla, situ alla situationer går inte att lösa med Nej. låga fribemötande eller verbal att... judo men, ja. men
0: de allra, allra flesta Mm, och det, det där handlar ju om att förebygga ja. en farlig situation ja. också. Och det där tror jag kommer med erfarenhet hos de som arbetar mm. ute i yttre tjänst mm. som poliser framförallt. Att liksom, man lär sig lite grann det här att läsa av mm. och tolka in signaler och kommer mm. den här transporten att gå mm. lugnt iväg eller är det lika bra att faktiskt belägga, mm. lägga på handfängsel direkt mm. innan man påbörjar transporten och så vidare. Min kompis har en jävligt bra liknelse. Jag tänkte att vi kan
1: avsluta med den. Mm, det. Tror, jag tror att det kan vara det som man kanske lär sig med, med tjänstutövning. Mm. Hon säger så här. Riktigt, riktigt bra personer. Det kan man plisar vem som helst. Om du tänker att du har eh, centrallagret för, för Ikea. Ikeas centrallager har framför dig. Mm. Och i varje gång och på varje hylla ligger ett konfliktreduceringsverktyg som är bra för just den här specifika situationen. Det kan vara billig... Ja. Nej, men, nej. Eller? Nej, men till exempel, du tänker så här: gång 23, fack 8. Ah. Där ligger eh, låga affektibermöten. Ah. Gång 28, <laughs> fack 2. Mm. Där ligger handfängsel. Mm. Och så allt däremellan. De bra personerna de har en karta så de vet att de hittar rätt verktyg för rätt situation. Mm. De har både nyckel så de kommer in till centrallaget och mm. sen har de också en karta. Var ligger det? Just i den här situationen behöver jag skrika eller jag behöver prata, jag behöver sätta mig mm. ner jag behöver se burdus ut, jag behöver ta tag i en arm och så vidare. Mm. Och ju längre jag jobbar och desto roligare du tycker att det här är desto duktigare kommer det bli på att gå till rätt hylla direkt. Ah. Och ibland får du använda
0: varenda jävla hylla för att få koll på personen. Ja, men precis. Ja, vad intressant. Men, och jag tänker att det där är också väldigt erfarenhetsbaserat. Ja. Att också liksom vara klar över vad jag har i min verktygslåda ja. att använda mig av. Bra, bra snack idag, Lena. Ja, riktigt bra snack. Ja. Det är också kul tycker jag att det trillar in så mycket frågor. Jätte. Det vill vi ha ha flera. Ja. Eller hur? Och var ställer man frågorna? Det kan man göra på flera ställen, mm. eh, antingen på vårt Instagramkonto, Jungdal och Ginghede, eller på via mail på Ljungdal och Ginghede at gmail .com. Jo, jag funderade på om vi skulle göra en så kallad, jag har lärt mig att det heter Q&A, mm -hmm. avsnitt. Questions and answers. Yes. Vore inte det lite kul? Absolut. Kör ett sånt längre fram. Ja, det kommer vi göra. Så eh, bombardera oss med frågor. Mhm. Och sen vill vi såklart att ni går in och lyssnar och prenumererar och recenserar och gärna delar era Så. erfarenheter av podden med andra. Mm -hmm. Det blir vi väldigt glada för. Yes, Vi hörs om en vecka. Vi hörs om en vecka. Hej
1: En motorväg till pungen. <här> nej, vad, nej, vad göteborska.
0: Och vad har vi här? Vad har vi här? En stor <här> jävla pungen. <här>